0: 하울첸 서울 보건방송의 청자 여러분 안녕하세요 주안에 하나 3부 진행의 김민석입니다 오늘 소개해드리고자 하는 사람은 17세기 영국 사람입니다 사람들은 이분을 일컬어 영국의 켈빈이라고도 하고 영국이 배출한 가장 위대한 청교도 신학자이자 개신교 신학자라고도 평가도 하며 영국에서뿐만 아니라 유럽 전체에서 손꼽히는 개혁신학자 중한 분이라고도 불리는 사람입니다 바로 존 오웬을 말씀드리는 것인데요. 하지만 존 오웬은 세계 교회사에서 이처럼 중요한 인물로 평가를 받았음에도 불구하고 한국 기독교계에서는 그리 많이 알려지지 않았습니다. 그래서 여러분들과 17세기 교회사의 중요한 역할을 감당했던 존 오웬에 대해 앞으로 2주간 함께 알아가려 합니다. 존 오웬은 1616년 영국에서 사남일녀중 둘째로 태어났습니다. 존이 태어난 17세기는 프랑스 혁명, 러시아 혁명, 영국 혁명 등의 세계 3대 혁명이 일어났던 격동적인 때이자 청교도가 시작된 시기였습니다. 청교도의 시작을 잠깐 설명해 드리자면 청교도 시대의 근원은 16세기 초 헨리 8세가 캐톨릭으로부터 영국 교회를 분리하고 영국 성공회를 국교로 삼는 데서 시작되었다고 말합니다 하지만 직접적인 청교도 운동의 시작은 16세기 중반 엘리자베스 여왕의 통치의 시대라고 말할 수 있는데요 청교도 운동은 군주제의 폐지와 더불어 영국 국교의 폐지를 가져왔고 의회를 중심으로 운영되는 체제로 바꾸는 역할을 합니다 그러나 17세기 중반 청교도인들의 대추방이 이루어지면서 사실상 청교도의 시대는 막을 내리게 되지요. 찬양 한곡 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: 괴로우나 즐거우나 주만 따라가오리다 어느 누가 막으리까 죽음인들 막으리까 어느 누가 막으리까
0: 17세기 중반 청교도인들의 대추방이 이루어지면서 청교도운동은 영국 국교에 밖에 있다고 하여 비국교도라는 이름으로 그 사상과 영향을 이어나가게 됩니다. 오늘 소개해드리는 존 오엔은 청교도 3세대에 태어난 사람으로서 청교도운동의 절정기에 활동했던 사람이었습니다. 존 오엔과 같은 시대에 태어난 사람으로서 청교도인으로 우리에게 잘 알려진 사람으로는 리차드 백스토와 존 버년 등이 있는데요 존 오엔의 아버지는 억스퍼드를 졸업하고 억스퍼드에서 5마일 떨어진 스테드함에서 목회를 하셨던 분이셨습니다 전의 아버지는 성경 말씀을 몸으로 실천하며 다른 종교와 타협하지 않는 전통적인 청교도 목사이셨죠 그렇기에 존은 어린 시절부터 매일매일 아버지와 함께 가정 예배를 드리고 엄격한 주일 예배를 드림은 물론 성경 말씀을 배우며 자라나게 됩니다 전이 자신의 어린 시절을 회고한 짤막한 글이 있는데 읽어드리겠습니다 나는 어릴 때부터 내 아버지의 돌봄 속에서 성장했다 아버지는 평생토록 비국교도였고 주님의 포도원에서 아주 수고를 많이 하셨다 그의 이 짧은 글 속에서 전의 아버지의 변치 않는 신앙심을 볼수 있습니다 또한 그런 아버지 밑에서 주언이 어떤 교육을 받고 자라나는지 추측해 볼 수도 있습니다. 성경 말씀을 몸으로 실천하며 다른 어떤 것과도 타협하지 않는 청교도 신앙을 가지고 있던 아버지의 모습을 지켜보며 자라난 주언은 아버지의 본을 받아 영성 있는 청교도인으로 자라나게 됩니다. 주헌 오엔은 12살이 되던 1628년에 그는 어린 나이에 억스퍼드의 퀸스 대학에 입학하게 되는데요. 사실 당시 퀸스대학의 분위기는 청교도적 분위기라고 하기보다는 국교도의식을 강요하는 분위기가 아주 강했습니다 그런 분위기 가운데서도 저한오에는 16살인 1632년에는 문학학사를 그후 3년 뒤인 1635년에는 문학석사학위를 받고 21살이 되던 1637년에는 성직자 임명을 받아 교구 목사가 되지요 그런데 이상한 일이 있었습니다 오해는 이처럼 26살이 되던 1642년 말까지 말씀에 대한 지식은 계속해서 늘어갔지만 구원에 대한 확신은 없었던 것입니다 성경도 알고 하나님과 예수님에 대해서도 알았지만 구원은 모르고 있었던 것입니다 그 이유는 그가 아직 예수님을 인격적으로 만난 적이 없었기 때문이었지요
2: 나주 안에 살고 주님은 내 안에서 살래. 수 있을까? 저바다 끝에 달려가 내 사랑, 내 주님을 배울 수 있을까?
0: 탄송 가사의 배경을 드라마를 통해 알아보는 내네 주를 가까이 시간입니다. 방송 전에 한 가지 전해드릴 말씀은 이 프로그램 드라마는 전문 연기자들이 아니라 본 할텐 서울 보금방송에서 자원봉사를 하고 계시는 분들의 참여로 이루어지고 있다는 말씀입니다. 조금 부족하고 어색해도 은혜로 들어주시기를 부탁드립니다. 내네 주를 가까이로 이어드립니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분들과 함께 찬송의 배경을 살펴보며 그 찬송이 지닌 의미를 더 깊이 되새겨보는 시간 네 주를 가까이 진행의 김금자입니다. 예수님께서 제자들에게 기도를 가르쳐 주실 때 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 이 땅에서도 이루어지기를 간과하도록 가르치셨습니다. 우리는 하나님의 뜻이 가장 선하고 좋고 완벽하다는 것을 잘 압니다. 그러나 그 선하고 좋고 완벽하다는 의미가 꼭 우리가 생각하는 눈에 좋은 것만은 아닌 것도 우리는 압니다. 예수님께서 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 되기를 원하옵나이다. 라고 기도하셨을 때 하나님께서는 인류를 구원하실 선하고 좋고 완벽한 뜻에 따라 그 아들 예수 그리스도께서 십자가에 달리게 허락하셨습니다. 그 뜻이 이루어지던 시간이 예수님께는 고통스럽고 힘들었던 시간이었습니다. 또한 많은 사도들이 하나님의 선하신 뜻을 따라 고통 속에서 순교해 갔습니다. 바로 이런 사실들을 우리는 잘 알기에 그분의 뜻이 선하고 좋고 완벽함을 알면서도 막상 주의 뜻대로 이루어지기를 원합니다. 라고 고백하기가 쉽지 않습니다. 그러나 예수님께서 아버지의 원대로 되기를 원한다고 고백하셨던 것처럼 우리도 아버지의 원대로 되기를 원한 아이다. 라고 고백할 수 있을 때까지 성장해야 할 것입니다. 우리가 잘 아는 찬송 중 바로 그런 고백이 담긴 찬송이 하나 있습니다. 잠시 찬송을 들어보시지요. 뜻대로 행하시옵소서. 온몸과 영혼을 다 죽게 드리니 이 세상 고락간 주인도 하시고 날 주관하셔서 뜻대로 하소서. 내 주여 뜻대로 행하시옵소서. 큰 근심 중에도 낙심케 마소서. 주님도 때로는 울기도 하셨네. 날 주관하셔서 뜻대로 하소서. 이 찬송을 작사한 사람은 벤자민 슈몰크라는 사람입니다. 그는 1672년 독일 실레지아에서 목사의 아들로 태어났지요. 아버지의 뒤를 이어 신학 공부를 하고 목사가 된 벤자민 슈몰크는 29살이 되었던 1701년 고향으로 돌아옵니다. 그가 고향으로 돌아오던 당시 유럽은 30년간의 캐톨릭과 개신교의 종교전쟁으로 인해 많은 인명과 재산을 잃은 상태였습니다. 그리고 그가 살던 독일은 흑사병까지 돌아서 정말 아무과도 같은 시기였지요. 그는 어떤 상황에서 내 주여 뜻대로 행하시옵소서라고 고백할 수 있었을까요? 드라마를 통해 만나보시겠습니다.
4: 공부를 끝내고 고향에 돌아온 벤자민 목사는 사랑하는 아내 그리고 어린 두 아들과 함께 사역을 시작합니다. 당시 있었던 종교전쟁에서 개신교는 큰 힘을 잃었고 로만 카톨릭의 심한 박해로 목회를 마음껏 할수 없었던 상황이었지요. 로만 카톨릭의 허락이 없이는 환자를 방문하는 일도 장례식을 치르는 일도 할 수가 없었습니다. 그런 상황 속에서 벤자민 목사 부부는 성도들을 일일이 찾아다니며 섬겼고 그들을 양육해 갔습니다. 성도들을 향한 열정으로 계속해서 복음을 전한 지 3년 정도가 지나던 어느 날이었습니다. 벤자민 목사 부부는 그날도 두 아들을 집에 두고 아침 일찍 성도들을 찾아가 하루 종일 섬기고 집에 돌아오고 있었습니다.
0: 여보, 오늘도 고생 많았지요?
3: 아니에요. 고생은요. 다 주님을 위해서 하는 일인걸요. 그나저나 몸은 괜찮으세요? 아까 기도하실 때 기침을 많이 하시던데. 어서 가서 오늘은 푹 쉬도록 하세요. 그래야 내일도 다른 지역으로 갈 힘을 얻지 않겠어요?
0: 그래요. 어서 갑시다. 아이들도 우리를 하루 종일 기다렸을 텐데. 어서 가서 맛있는 저녁을 지어줍시다
4: 네 그래요
5: 어, 여보 저저저저
3: 저, 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 우리 집에 우리 집에 있는 쪽에 불이 난것 같아요
0: 아니 설마 우리 집은 아니겠지요 어서 가봅시다
4: 얼마하는 마음과 함께 불이 타고 있는 집 쪽으로 뛰어가던 벤자민 부부의 눈에는 믿고 싶지 않은 장면이 보이기 시작합니다. 불이 난 집은 정말 벤자민 부부의 집이었던 것이었습니다.
6: 얘들아! 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 여보,
3: 애들이 안 보여요.
4: 통나무로 된 벤자민 부부의 집은 금세 타서 재만 남게 되었습니다. 잿더미가 된집 속을 헤집던 벤자민 부부는 까맣게 탄두 아들 시신을 찾게 되었습니다. 두 아들의 시신을 끌어안고 부부는 말을 잃었습니다. 멍하니 정신을 잃고 망연자실하고 있던 부부는 이내 울부짖으며 하나님께 부르짖기 시작합니다. 절망과 비탄에 빠진 부모의 부르짖음은 공허한 하늘에 메아리 (웃음) 졌습니다.
6: 주님 주님 이런 일이 일어날 수 있단 말입니까? 어떻게? 허망한
4: <웃음> 마음으로 주님 앞에 울며 탄식하던 벤자민 목사 그런데 그 순간 그의 마음속에는 십자가를 지시기 전 겟세만의 동산에서 땀에 핏방울이 섞여 나오도록 기도하셨던 예수님의 모습이 떠올랐습니다.
6: 오 주님 이제야 주님께서 왜 그렇게 힘들게 기도하셨는지 알수 있을 것 같습니다. 나의 원대로가 아니라 아버지의 원대로 되기를 원하셨다는 예수님의 그 기도가 이제 이해가 됩니다. 바로 그 귀한 사실을 제게 알려주시려 이렇게, 이렇게 힘든 일을 겪게 하셨군요. 주님, 저도 주님의 뒤를 따라 아버지의 뜻대로 이루어지는 것을 기쁨으로 여기겠습니다. (웃음)
4: 하나님 아버지의 뜻대로 이루어지는 것이 예수 그리스께서 원하셨던 것이며 그것을 통해 하나님의 영광이 드러난 것을 깨달은 벤자민 목사는 자신 역시 그렇게 하나님 아버지의 뜻이 이루어지는 것을 기쁘게 생각하며 살아갈 것을 주 앞에 약속합니다 그리고 그 약속을 시로 만든 것이 바로 찬송가 내 주여 뜻대로가 된 것입니다
3: 하나님의 뜻이 이루어지기를 기뻐할 수 있는 사람은 하나님에 대한 전적인 믿음이 있는 사람입니다. 믿음이 없이는 하나님의 뜻이 이루어지기를 강구할 수 없습니다. 나의 원대로 마읍시고 아버지의 원대로 되기를 원하셨던 예수님은 그 누구보다도 아버지 하나님을 향한 믿음이 있으셨습니다. 예수 그리스도를 통해 하나님의 자녀가 된 우리 모두는 바로 그 하나님의 아들이신 예수 그리스도의 형상을 닮아가야 할 것입니다. 이 땅에 살아가는 수십억 명의 사람들에게는 각기 다른 수십억 개의 뜻이 있을 것입니다. 그러나 하늘에는 오직 하나의 뜻만 있고 그 뜻은 하늘에 계신 아버지의 뜻입니다. 그 뜻만이 과거에도 이루어졌고 지금도 이루어지고 있으며 미래에도 이루어질 것입니다. 이 땅을 살아가는 우리 그리스도인들은 그 뜻이 나를 통해 이루어지기를 소원하며 살아가야 할 것입니다. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 로마서 14장 8절 말씀입니다. 그 은혜와 감사가 우리 안에 늘 충만이 있기를 소원하며 오늘 4주를 네 가까이 마치도록 하겠습니다. 다음주에 뵙겠습니다.
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 고린도 후서에 대해 나누어 주십니다.
4: 성경의 파노라마 성경 속에 있는 길과 생명의 길 동시에 안내하고 있습니다. 성경의 파노라마 노호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
8: 반갑습니다. 김성민입니다 지난 시간에 우리가 이제 고린도 전설을 대충 이렇게 훑어보았습니다. 모든 편지나 성경을 읽을 때 일장이 매우 중요하고요. 일장에는 대개 서론이라든지 총론, 어떤 문제의 발단 이런 게 있기 때문에 1장 2장 편지 서두를 좀잘 읽어두는 게 좋습니다 그 편지 뿐 아니라 다른 성경도 언제나 1장 2장을 중시해야 됩니다 그리고 고린도전서 같은 경우에 마지막 부분을 조금 짚어서 드렸는데 이 마지막 부분도 참 중요해요 거기에 이제 인간관계 이야기가 있다든지 아니면 그 편지를 쓴 결론이 거기에 나온다든지 총 마무리하는 이야기가 나온다든지 아까 너희 모든 일을 사랑으로 행하라 하는 그런 말이 나온다든지 이거 아주 중요한 말이거든요 그래서 마지막 장 끝부분도 아주 잘 읽어야겠고요. 되 그런 결론이 나오고 있으니까 가운데 거는 본론이니까 더 (웃음) 중요하죠. 그러니까 처음도 중요하고 마지막도 중요하고 가운데 있는 부분도 여기저기 보지 말고 차근차근 편지 전체를 이해하려는 어떠한 관계 속에서 어떠한 심정으로 그런 글들이 쓰여졌었는가 하는 걸 알아야만 무리한 해석을 하지 않고 건전한 해석을 할 수가 있습니다. 그제 우리는 읽다가 눈에 팍 들어오는 걸 아주 감정적으로, 개인적으로, 주관적으로 그렇게 성경을 받아들이거나 해석하거나 하는데 그건 아주 위험하기 짝이 없습니다. 맨 먼저 할 일은 성경이 기록되었을 때의 그 사건의 객관적 사실을 바르게 파악한 다음에 그것을 오늘 우리 삶 속에 조심스럽게 적용하는 그런 그 건전한 해석이 필요하거든요. 그런 의미에서 우리가 이제 고린도 후서를 좀 살펴봐야 되겠는데 신약 성경이 거의 대부분 서신의 형식을 띠고 있거든요. 네. 보금서도 사실은요. 마태복음은 유대인을 향한 보금서고, 또 마가복음은 로마라든지 이방인 세계를 향한 그런 보금서입니다. 그 누가복음을 보면은 누가복음은 아예 디오빌로 가카라고 하는 한 대상을 두고 마치 헌사를 쓰듯이 그렇게 기록됐는데, 그럼 뭐 전부 다 나머지 다 서신이죠. 사도행전도 역시 누가복음 속편으로 디오빌로 가카에게 보내지는 그런 편지 형식을 띄고 있고요. 요한복음은 이제 좀 신학적입니다. 처음부터 그 당시에 이제 온 세상에 창궐했던 영지주의의 이단에 혹시 교회가 물들지 않겠나 싶어서 예수 그리스도의 신성과 함께 육체로 되어서 오셨던 분을 강력하게 그저 증거하는 그런 증거 문서이지요. 나머지는 몽땅 다 서신인데 요한 계시록도 따지고 보면 아시아 일곱 교회 편지 한원이 하면서 그 계시록이 쓰여집니다. 그렇다면, 신약 성경에서 요한 복음 한것 말고는 전부 어떤 편지 형식처럼 이렇게 갖추어져 있거든요. 편지 글이란 것은 일단 그 딱딱하지가 않습니다. 되게 정감이 있고 아주 그 편안하게 그저 이해할 수 있는 편지를 누가 뭐 논문처럼 골치 아프게 그렇게 쓰진 않거든요. 참 감사한 일인데, 때로는 편지이기 때문에 오히려 어려운 데가 있어요. 주고받은 사람의 그 사정들을 정확하게 모르면은 무엇 때문에 이런 말을 했는가 해서 어떤 말들은 조금 이해가 안 되는 그런 부분이 있습니다. 가령 우리가 이제 예를 들어서 구약에도 보면 우리 지나왔지만은 어떤 데는 좀 어려운 부분인데 그왜 어려우냐 하면은 이스라엘 나라가 아니고 그 주변 다른 나라들에게 책망한다든지 그런 예언이 나올 때는 그 어렵습니다. 왜 어려우냐 하면은 사실 우리가 이스라엘 나라에 대해서 역사를 좀 알지만은 이스라엘 역사를 다른 나라에 대해서는 그 나라 역사에 대해서 별로 아는 게 없어요. 그럴 때는 성경이 어려워지는 거죠 신약 성경에 와서 각 교회가 처했던 상황들을 정확하게 이해하지 못하면 은 오히려 편지면서도 때로는 어려울 때가 있습니다. 그 중에 아주 가장 복잡한 데가 바로 이 고린도 문제라고 할수 있겠죠. 고린도 후서는 우리 성경학자들을 아주 애매기는 편지 중에 하나입니다. 구조가 앞부분에 보면 은 파울이 아주 조심스럽게 이야기를 시작하고 위로한다든지 어떤면 사과하는 그런 입장에서 조심조심 이렇게 이야기를 써나가고 있고요. 그래가지고 이제 쭉 써나갔다가 8장, 9장에는 아주 참 조심스러운 그런 마음으로 예루살렘에 있는 가난한 성도들을 위해서 연보하자는 아주 건면의 말을 조심스레 쓰고 있습니다. 8장, 9장에서. 그런데 그렇게 연보하자고 이제 조심스럽게 말씀을 하신 후에 10장부터 13장까지는 격한 어조로 어떤 면에서 막 감정을 폭발하는데 그건 뭐 굉장하거든요, 그 내용이. 네. 그래서 이제 이 편지를 놓고 온갖 성경학자들이 도대체 이 어린이 왜이 편지를 이렇게 썼을까? 아니 연보하자고 잘 달래놓고는 그렇게 뒤에서 감정 폭발해으면 기분 나빠서 누가 연보하겠냐고 그래서 성경 본문 자체를 올바르게 파악하는데 고린도 후서는 어려움이 있습니다 다른 서신은 뭐 그런 게 없는데 고린도 후서는 상당히 그렇게 곤란하게 만들지요 만약 우리가 그 이렇게 성경을 이렇게 공부하지 않고 단지 뭐 지금까지처럼 뭐 요절 한두절 대부분 이 성도들이 고린도 후서에서 그저 즐겨 암송하고 하는 요절은 한두 구절이 있어요. 그런 적 누구든지 그리스 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나가시니 보라 새 것이 되었다. 한절대 되게 다 암송을 하고 또 등경 게 이제 그 사람은 후편 하나 쏘고 로날로새랍도다그 두절 정도를 암송한다든지 혹은 이제 주의 영이 계신 곳엔 자유함이 있느니라 그런 정도 암송하면 그래도 수준급입니다. 사실은 뭐 편지 전체를 알려고 하지 않는 거죠. 대부분그만 어려우니까 골치 아프니까 성경구만. 중요한 구절만 하나 빼다가 외운다. 그런데 사실 제가 방금 여기 소개했던 5장 17절이라든지 아니면 은그 사람은 후편에 속은 날로 새롭도다 한다든지 이런 말씀들은 고린도 후서가 기록되는그 진지한 목격하고는 거의 뭐 상관도 별로 없는 그런 내용들이에요. 근데 그렇게 우리가 만약에 고린도 후서 뿐만 아니라 신구양 66권을 한 권도, 66권 중에는 한 권도 제대로 이해하지 못하고 이렇게 저렇게 그저 편리한 대로 요절만 하나씩 주서다가 뽑아다가 암송하고 이리저리 활용하고 말아버리면은 편지는 아무 의미가 없게 됩니다. 그 편지가 담고 있는 깊은 교훈이나 이런 것은 아무 의미가 없는 거죠. 그래서 지금까지 우리가 기껏 성경 공부한다는 것이 그런 식으로 해버리고 또 이제 강해 설교를 하는 경우도 편지 한장 그저 고린도후서 전체 1장부터 13장까지를 한번 설교나 두번 설교 때 끝장을 내볼 정도로 이거 압축을 빨리 해버려야 사람들 마음속에 속히 이 편지가 들어올 텐데 한절 가지고 막한 30분씩 한 주간씩 일이 지나가게 되면은 너무 긴 시간에 걸쳐서 성경이 읽혀지기 때문에 전체가 들어오질 않아요. 네. 이렇게 이제 우리가 성경을 배우는 사람이나 가르치는 사람들이 조금 더 생각해 볼 문제라고 봅니다. 편지가 한장왔으면 금방 단숨에 다 읽어야 되죠. 그렇 네, 그렇게 해야 편지가 쏙 들어오는데 한절 읽어놓고 뭐또 일주일 있다가 또한절 읽어놓으면은 뭐앞에다 가먹고 네. 앞도 연결도 안 되고 그리고 또 과잉 해석이나 지나친 해석은 성경 기록된 목적에서 벗어나는 위험이 상당히 있습니다. 그래서 성경을 특별히 그 서신서 같은 경우는 가능하면 짧은 시간에 단숨에 일단 다 읽어놓고 저희 교수님 좀 그렇게 해 봅니다. 웬만한 서신 같은 거는 하루 저녁 설교 아니면 두번 설교 정도에서 이렇게 정리를 해보는 그런 방법을 취하고 있습니다. 그러니까 성도들에게 귀에 들린다는 거죠. 그리고 편지가 오고 간그 사연을 먼저 그 당시의 그 분위기 아니면 사정, 그 기록한 사람의 심정 이런 것을 이제 살펴서 소개한 다음에 그냥 편지를 쭉 읽으면요. 전부 이해가 되는 거라요. 그리고 설교할 때보다 더 쉽게 성경 자체를 설명한 다음에 거기서 읽어주면 은 성경이 쉽게 그려 마음속에 들어온다는 겁니다. 먼저 고린도 후서 1장에서 보면 굉장히 이그 위로라는 말을 여러 번 하는데 아마 공부하시는 분들은 여기 바울이 고린도 교인들을 꽤 많이 위로하고 있구나 하는 것을 느낄 수가 있을 겁니다. 그리고 바울이 이제 두번 이미 갔다 왔었고 세 번째 지금 가려고 하고 있는 그런 이야기를 쓰고 있고요. 더 이제 안타까운 일은 아까번에 우리가 읽었던 고린도 전설을 디모제가 가지고 갔는데 그것을 받아본 고린도 교인들의 반응이 참 문제였어요. 그걸 읽어보고 아 이게 바로 진리고 이게 사실이고 이렇구나 하고 깨닫고 교회가 달라졌으면 얼마나 좋겠습니까? 그런데 그게 그렇게 된게 아니고 고린도 교인들이 또다시 바울에 대해서 함부로 말하는 사람들이 막 생겨난 겁니다. 심지어 어떤 못때먹은그 고린도 교인들이 바울을 다리 못 차서 난 사람 같으다. <웃음> 만삭되지 못하여 난자 같다. 그럼 바울이 자기가 하고 싶어 한게 아니고 고린도 교인들이 늘상 그저 몇몇 사람들이 고렇 말을 한 겁니다. 그건 왜 그러냐면 은 우리가 뭐좀 외람된 얘기입니다마는 바울이 외모가 그리 출중하지 못했다 그래요. 키가 좀 작은 편에 속하고 머리가 이게 대머리처럼 되어 있고 눈썹은 또 진한 눈썹이 한테 붙었고 양쪽 눈썹이 코는 매부리 코고 다리는 이게 안장 다리처럼 되어 있고 말은 따따붙다고 병은 있어 가지고 눈이 침침하고 여러 가지 질병 때문에 늘 옆구리에 찌르는 것이 있고 결혼도 하지 않았고 이제 이렇게 하니까 외모가 뭐 그렇게 출중하지 않죠. 그런데 그의 얼굴이 때로는 사람이고 때로는 천사더라. 그런 기록이 남아 있거든요. 네. 외모가 그런데도 불구하고 때로는 그 얼굴이 천사고 때로는 사람이더라. 그런 말이기록될 정도인데. 어떻든 이게 바울의 어떤 영성이나 그의 진정한 실력을 알지 못하는 사람들은 되게 그만 보기 쉽습니다. 허우대만또볼때뭐 남자가 그렇게 최구가 너무 외소하고 약하고 하면 이제 밀시 당해 쉽고또 바울이 웅변이 없었다 그래요. 음. 앉아서 이렇게 편안하게 이야기하는 거는 뭐 아침부터 밤이 맞도록 이야기할 수 있는 분인데. 네. 서서 이렇게 하는 것은 연설이 이렇게 뭐 방역이 없고 웅변이 없다. 그래가지고 이제 고린도 교인이 철없는 그런 소리를 많이 했던 것 같은데. 그래서 고린도 후설을 보면은 바울이 고린도 교인들의 그런 반응에 대해서 당당히 그냥 감정이 또 나서 나도 이왕에 말을 시작했으니까 기탄 없이 나도 할말좀 하겠다. 이렇게 해가지고 도저히 우리가 상상할 수 없는 그런 감정을 나타내는 그런 장면이 나옵니다. 제일 큰 문제가 이제 분파 문제 이제 그런 것도 있고 고린도 내부보다도 이제 바울과의 관계에 또 문제를 일으킵니다. 어떤 문제가 발생했을 때에 누군가가 그 문제를 수습하려고 하면은 그 수습하려고 하는 사람과의 그 교회와의 관계는 매우 중요한 것인데 그럼요. 여기 이제 사도 바울의 사도직에 대한 중상이 있었어요. 열두 뭐 사도가 아니고 그건 자칭 사도지 제멋대로 일하는 사람이지 열두 제자가 아니지 않느냐. 이 문제는 아주 바울이 오랫동안 애를 먹는 그런 모습이죠 그 다음에 바울이 고린도 후서를 읽어보면 너희는 사람을 외모만 보느냐고 그렇게 아주 책 많은 부분이 나옵니다 그리고 이제 바울이 아마 말에는 졸하다 자기가 말에는 음변이 없는 그런 문제는 아주 솔직히 시인을 합니다 내가 말에는 졸하나 지식에는 그렇지 않다 그런 얘기도 하고요 그 다음에 이제 독신 생활로 사는 것 때문에 이제 문제가 있지요 오늘날도 이제 교회에서 교역자가 여성들인 경우는 좀 나은데 남자들인 경우에 독신은 거의 바람직하지 않다고 봅니다 왜냐하면 젊은 여성들을 교회에 나가게 하는데 염려가 되는 거죠 그래서 바울이 독신으로 사는 것도 선교에 때로는 좋은 점도 있지만 불편한 점도 상당히 많이 있었을 겁니다 그 다음에 담력이 없고 바울은 그 말씀을 전할 때에 편안하게 아마 조용조용하게 그렇게 말씀을 하셨던 걸로 알고 있어요 그러니까 이제 사람들이 담력이 없다는 거죠. 설교에 방력도 없고 담력도 없다. 그리고 이제 바울이 한번 그 고린도 교회를 방문할 계획을 이야기하고 내가 한번 가겠다고 했는데 안간 적이 있습니다. 그래놓고는 안간 것인지 못간 것인지 이제 우리가 해석한 사람 따라서 다른데 바울은 내가 가지 않은 것은 너희를 아끼기 위해서 안 갔다 이렇게 말하는데 고린도 교인들은 아니 성령으로 행하는 사람 같으면은 온다고 해서 와야지. 무슨 온다고 해놓고는 아니 아니 이렇게 할수 있느냐 예 네. 했으면 당연히 그래야지 예 해놓고 어떻게 아니 아니 그렇게 할수 있느냐 그 성령으로 하는 것이 아니다 이제 그런 말을 하고요 또 어떤 사람들이 바울의 이제 외모를 생각하면서 정말 그 사람 속에 무슨 그리스도 영이 정말 들어있는가 그 증거가 도대체 뭐냐 바울 속에 그리스도 영이 들어있다면 그 증거가 도대체 뭐냐 이런 말을 또 이제 함부로 하는 겁니다 네. 그런 거 보면 은 고린도 교회 사람들의 수준이 알만하죠 말을 함부로 하는 거예요 그리고 이제 사례금을 거기 있을 때는 늘안 받았는데 바울이 천막 깊는 일을 하고 또 마게도냐 사람들이 바울의 선거비를 보내줘가지고 그래서 고린도에서는 전혀 사례를 받지 않고 그렇게 일을 했는데 바울이 그걸 권리가 없어서 그런 것이 아니고 보금에 장애가 되지 않게 하려고 일부러 그렇게 한다. 그건 바울이 자기 원칙이죠. 이런 걸 가지고도 또다시 이제 말이 많았습니다. 그 나아가서 이제 바울에게 있어서 몸의 그 질병이 아마 무슨 병인지 정확하게는 알 수가 없어요. 없으나 어떻든 그것이 본인에게도 참 부담이 되고 심지어는 보는 사람들에게도 시험이 될 정도였다는 겁니다. 바울의 육체에 있는 사단의 가시가. 그갈라디아서쓴데도 보면 은 너희를 시험하는 것이 내 육체에 있으되 너희가 이것을 버리지도 아니하고 없이 여기지도 아니하고 그리스도 예수같이 천사같이 영접하였지 않았는가. 그런 말을 하는 거 보면은 바울에 있었던 어떤 그 치명적인 육체적인 결함이 있었던 것 같아요. 그래서 이 병을 좀 낫게 해주셨으면 좋겠습니다. 기왕에 저를 일시키시려면은 이 병부터 좀 고쳐주옵소서 아마 주님께 간절히 기도했던가 봐요. 네. 아니, 뭐 바울을 통해서 다른 사람의 병이 많이 낫지 않습니까? 그 다른 사람 병은 낫는데 바울이 자신이 병이 안 나오니까 그철딱선이 없는 또그런 교인들이 무슨 죄가 있든지 무슨 결함이 있으니까 안 낫지 왜 남의 병은 낫는데 바울이 자기 병은 안 낫는가. 이렇게 해가지고 이제 바울의 속을 저기 썩이고 있는 그런 장면이 있습니다. 그 바울을 이제 외모를 가지고 자꾸 무시하고 하니까 바울이 고린도 후서 10장, 11장 여기 넘어가면 막뭐 아주 자기 항변을 우리가 상상하기 어려울 정도로 격한 감정으로 또 해명을 하는데 이제는 이것은 내가 지금 하는 것은 주를 따라 하는 게 아니고 나도 지금 화가 났기 때문에 기탄 없이 좀 나도 할말좀 하겠다. 이렇게 나오는 거예요. 어떤 바울은 기록하다가 이 부분은 주를 따라 하는 게 아니다. 또 어떤 분은 내가 명하느지만 이은 주의 명령인 줄 알라. 이렇게 구분이 나요. 네. 근데 물론 그 편지 속에 있는 건데 그걸 하나님께서 빼지 않고 이거는 주를 따라 하는 말이 아니다 할지라도 역시 바울은 주 안에 있습니다. 완전히 그의 생각이라든지 이런 거죠. 그러니까 다시 말하면 감정 폭발을 한다 할지라도 자기는 이것이 성경이 될 거라 생각하지 않고 완전히 감정이 나서 쓰는 거니까 이건 주를 따라 하는 말이 아니다. 글을 쓰고 있지만은 하나님께서는 바울이 감정을 폭발할 때도 주님 밖을 나가 있지 않고 주님 안에 있었다는 겁니다. 그래서 결국은 그 편지들이 다 성경이 되었는데 바울 자기 자신이 생각할 때는 이거는 주를 따라 하는 말이 아니고 나도 지금 화가 났기 때문에 내할 말을 좀더 한다 그렇게 이야기를 합니다. 10장을 한번 펴보시면 요 우리는 다른 사람들처럼 남의 걸 가지고 자랑한다든지 자기 자신을 가지고 자기 자신을 비교하면서 자랑하는 그런 것이 아니다. 그런 얘기를 합니다. 우리가 어떤 자기를 칭찬하는 자로 더불어 감히 짝하며 비교할 수 없노라. 그러나 저희가 자기로서 자기를 헤아리고 자기로서 자기를 비교하니 지혜가 없도다. 그건 바울을 반대하는 고린도의 어떤 사람들을 놓고 하는 말이죠. 그러나 우리는 불량밖에 자랑을 하지 않고 오직 하나님이 우리에게 불량으로 나눠주신 그 불량의 한계를 따라서 하니곧 너희에게까지 이런 것이라. 그런 얘기를 합니다. 그리고 이제 10. 1장에 넘어가면 바울이 자랑을 한번 해보겠다는 거죠. 원컨대 너희는 나의 좀 어리석은 것을 용납하라. 청컨대 나를 용납하라. 내가 하나님의 열심을 가지고 너희를 위하여 열심 내는데 사실은 내가 너희를 정결한 처녀로서 한남편은 그리스도께 드리려고 중매하는 그런 자세다. 배미그 간사한 개교를 가지고 하와를 이와를 미혹한 것 같이 너희 마음이 그리스도를 향하는 진실함과 깨끗함에서 떠나서 부패할까 정말 내가 두려워한다. 만일 누가 가서 우리의 전파하지 않은 다른 예수를 전파하거나 혹 너희가 받지 않은 다른 영을 받게 할 때는 다른 영을 받게 하는 혹너희가 받지 않은 다른 복음을 받게 할 때는 너희가 어떻게 잘 용납하느냐 내가 지극히 큰 사도들보다 부족한 것이 조금도 없는 줄을생각하노라 내가 비록 말에는 조라나 지식에는 그렇지 아니 하니 이것을 우리가 모든 사람 가운데서 모든 일로 너희에게 나타내서노라 내가 너희를 높이려고 나를 낮추어서 하나님의 복음을 값없이 너희에게 전함으로 죄를 지은 것인가 내가 너희를 섬기게 다른 여러 교회에서 요를 받은 것이 그럼 탈취한 것이란 말인가? 아, 이런 식으로 이제 따지는 겁니다. 또 내가 너희에게 있어서 용도가 사실 부족하지만은 아무에게도 누를 끼치지 않냐는 것은 마게도냐에서 오는 형제들이 나의 부족한 것을 보충하였습니다. 내가 모든 일에 너희에게 피를 끼치지 않기 위하여 스스로 조심하였거니와 또 조심하리라. 그리스도의 진리가 내 속에 있기 때문에 아가야 지방에서 나의 이 자랑은 적을 때로 막히지 않을 것이다. 어떠한 연고냐? 내가 너희를 사랑하지 아니함이냐 하나님이 아시느니라. 내가 하는 것을 또 하리니 기회를 찾는 자들의 그 기회를 끊어서 저희로 하여금 그 자랑하는 일에 대하여 우리와 같이 되게 하려 합니다. 그렇게 말합니다. 저런 사람들은 거짓 사도요, 개휼의 역군이니 자기를 그리스도의 사도로 가장을 하고 있지만 은 사실은 사단의 일꾼들이다. 이것이 이상한 일이 아니다 말이죠. 사단도 때로는 자기를 광명의 천사로 가정하는 것이 그 작은 일이 아니다. 예사뭐 흔히 있을 수 있는 일이다. 그러므로 사단의 일꾼들도 자기를 의의 일꾼으로 가정하는 것이 또한 큰 일이 아니라 저의 결국은 그 행위대로 되리라. 내가 다시 말하는데 누구든지 나를 어리석은 자로 여기지 말라. 만일 그러하더라도 나를 조금 자랑하기 어리석은 자로 받으라. 11장 17절에 보면요. 내가 말하는 것은 주를 따라하는 말이 아니요. 오직 어리석은 자와 같이 기탄없이 자랑하노라. 이런 말을 쓸 때는 정말 을 자기는 이게 성경이 될 거로 생각 아닙니다 전혀 그러니까 주를 따라 하는 말이 아니라는 거예요 지금 말하는 바울 자신이 그러나 우리가 볼 때는 그래도 주님은 역시 그를 붙들고 있었고 분노를 터뜨릴 때도 거짓이 아니고 감정만이 아니고 사실을 말한다는 겁니다 어, 여러 사람이 육체를 따라 자랑한다면 나도 자랑하겠다 너희는 지혜로운 자로서 어리석은 자들을 어떻게 그렇게 잘 용납하느냐 누가 너희를 종으로 삼거나, 잡아먹거나, 사로잡거나, 자구하다거나, 뺨을 칠지라도 너희가 어떻게 용납하느냐. 우리가 약한 것 같이 나도 내가 욕되게 말하는데, 그러나 누가 무슨 일에 담대하다면, 은 어리석은 말이지만 나도 담대할 수 있다. 어떻게 저희가 뭐 히브리인이라고 나도 그르하며라고 되있는데 나도 그르하며라는 말은 원어에는 없습니다. 저희가 히브리인이자 나도 하고 아주 강경하게 말하고 있습니다. 저희가 이스라엘이냐. 나도 하고 이렇게 막 말이 탁탁 끊어지는 그런 장면이에요. 우리 의 어법에는 그렇지 않습니다만 어떻든 히브리어 원문에는 그러하며 라는 그 단어는 없고 나도 라는 말로 감정을 표시합니다. 저희가 그리스도의 일꾼이라고 정신없는 말을 내가 하는지 모르겠지만 나는 더욱 그러하다. 내가 수고를 넘치도록 하고 옥의 가치도 더 많이 하고 매도 수없이 맞고 여러 번 죽을 뻔하였는데 유대인들에게 40에 하나 감안 매, 39대까지 때리는 그 매를 다섯 번이나 맞았으며 세번 태장으로 맞고 한번 돌로 맞고 세번 배가 파손돼가지고 일 주야를 기품 속에서 지냈고 여러 분 여행의 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 시내의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중에 위험을 당하고 또 수고하며 애쓰고 여러 분 자지 못하고 졸리며 목마르고 여러 분 굶고 춥고 헐벗었느라 자 이런 일들은 다 고소하고 오히려 날마다 내 속에 눌리는 일이 있는데 그게 뭐냐. 곧 고린도 교회의 너희들처럼 쏙쏙이는 교회를 위해서 염려하는 것이 내게 더큰 부담이다. 모든 교회를 위해서 염려하는 것이라. 누가 약하면 내가 약하지 아니하며 누가 실족하게 되면 내가 애타하지 않더냐. 내가 부득불을 자랑할지 내 나의 약한 것을 자랑하리라. 주 예수의 아버지 영원히 찬송할 하나님이 나의 거짓말 아니하는 줄을 아시느니라. 담에색에서 아레다왕의 방백이 나를 잡으려고 담에색성을 지킬 때에 내가 강주를 타고 들창문으로 성벽을 내려가서 그 손에서 벗어난 적이 있었다. 그러면서 바울이 지금 12장에 가면서 굉장한 지금 자랑을 좀막 시도하려고 해요. 무익하지만은 막 내가 부덕벌 자랑하리니 주의 환상과 긴시 받은 걸좀 이야기 하려고 막 이렇게 감정이 끌어오는데 아마 그 속에서 성령께서 그만 그만 바울 그만 하고 옆구리에 또 무슨 고통이나 통증이 오면서 네. 바울을 절제시켰을 겁니다. 그래서 조금 하다고만 그만두느라 하는 말로 맺습니다. 내가 만약 자랑하고자 하여도 어리석은 자가 되지 아니할 것은 내가 참말을 합니다. 그러나 누가 나를 보는 바와 내게 듣는 바에 지나치게 생각할까 두려워하여 그만두느라고 그만두는 것죠 바울은 이런 심정으로 고린도 교인들에게 편지를 썼던 것이죠. 이것이 고린도에 보낸 두 번째 편지였습니다. 감사합니다.
2: Oh. Mm-hmm.
0: 한 가지 기도 제목을 놓고 우리가 한 목소리로 기도 드릴 때 하나님께서 그 기도의 제목을 들어 응답해 주시리라 믿습니다. 1분 기도 함께 하시겠습니다.
9: 알텐 서울보금방송 1분 기도 시간입니다. 오늘 이 시간은 우리 자녀들을 위해 애청자 여러분들과 함께 기도드리기 원합니다. 우리의 자녀들이 살아가는 이 세대는 그 어느 때보다도 하나님의 말씀에서 멀어진 과치관을 배우고 사는 세대입니다. 그들이 날마다 접하는 미디어와 문화 그리고 교육은 하나님의 거룩하신과 유일하심 그리고 진리를 부인합니다. 공중의 권세를 잡은 원수는 우리의 자녀들로 하여금 믿음 위에 굳건히 서지 못하도록 온갖 수술을 부리며 우리의 자녀들이 믿음에서 떨어져 나가도록 지속적인 공격을 합니다. TV 프로그램 하나 마음 놓고 보게 할수 없고 만화 영화 한편 마음 편히 보게 내버려 둘수 없으며 집 앞에도 혼자 내보낼 수 없는 불안한 시대에 우리는 자녀들을 기르고 있습니다. 이 자녀들을 영적으로 또한 육적으로 지켜줄 수 있는 것은 세상의 시스템이 아니라 오직 모든 것의 주관자 되시는 하나님 아버지 뿐이십니다. 오늘 이 시간 여러분들과 함께 하나님께 우리의 자녀들을 세상으로부터 지켜주시며 그들의 믿음이 주원에서 굳건히 서서 이 마지막 시대에 예수 그리스도의 영광을 드러내며 살아갈 수 있도록 기도하기를 원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 우리의 목자 되시는 하나님 아버지 우리의 자녀들을 지켜주시고 친히 키워주시기를 오늘 한 목소리로 기도 드렸습니다. 험한 세상에서 자라가고 있는 우리의 자녀들이 주님의 도움이 없이는 신앙을 지켜 낼수 없습니다. 주님 우리 자녀들을 불쌍히 여기시고 국률이 여겨주셔서 그들을 주님의 강하신 오른손으로 진히 보호하여 주시고 주 안에서 자라나게 하옵소서 우리의 기도에 응답하시는 하나님의 신실하심을 믿고 기도드렸사오니 응답하여 주시옵소서 우리의 구주되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
5: 예수 이름 부르시오 예수 이름 부르시오 그 이름을 믿는 자
7: I'm g o a
0: 성경에 대한 지식은 늘어갔지만 예수님을 인격적으로 만나지 못했던 존 오웬. 그런 그에게 회심의 사건이 전혀 예기치 않게 찾아옵니다. 런던을 방문 중이었던 존은 어느 날 사촌과 함께 당시 런던에서 영성 있는 설교자로 알려졌던 에드먼드 캘러비라는 목사의 설교를 듣기 위해 교회를 찾아가게 됩니다. 하지만 그가 찾아간 교회에서 그날은 무슨 일인지 캘러미 목사가 설교를 하지 않고 이름도 들어보지 못했던 무명의 설교자가 대신 설교를 한다는 사실을 듣게 됩니다. 저한의 사촌은 그 소식에 크게 실망하여 다른 교회로 가고자 합니다. 하지만 저한 오해는 왠지 그 사람의 설교를 듣고 싶다는 마음이 생겨 사촌만을 다른 교회로 보내고 자신은 아마 무명의 설교자의 설교를 듣습니다. 그날 무명의 설교자는 마태복음 8장 26절을 읽으며 설교를 시작합니다. 예수께서 이르시되 어찌하여 무서워하느냐 믿음이 작은 자들아 하시고 곧 일어나사 바람과 바다를 꾸짖으시니 아주 잔잔하게 되거늘. 그날 설교를 듣던 주어는 놀라운 경험을 하게 됩니다. 바로 성령님께서 자신에게 찾아오셔서 자신의 영혼의 문을 열어주심을 경험하게 된 것이지요. 그리고 그는 그 경험을 통해 하나님의 사랑과 하나님의 자녀됨을 확신하게 됩니다. 성경적 지식은 많이 축적되었지만 하나님의 은혜 없이는 그 지식이 아무 소용없음을 전오에는 깨달았습니다. 지식이 자신을 구원해 줄수 없는 것을 깨닫게 된 것이지요. 성령님의 인도하심을 통해 하나님의 자녀가 되는 귀한 은혜를 경험한 존 오헨 그의 변화된 삶의 이야기는 다음주에 계속해서 전해드리도록 하겠습니다 구성과 진행의 김민석이었습니다 여러분 안녕히 계세요